0: Toto som sa s ľuďmi, ktorí mali poškodenú príľubu, pravdepodobne od nejakého nárazu, alebo teda niečo im na ňu spadlo, bola prasknutá. No a riešením bolo, že to proste vytmelili tmelom, ktorý používali prípadarci, alebo teda, keďže mal to nízkorozťažnou purpenou vypenené, mm-hmm. potom si to, keď to vytvrdilo, to zrezal, takže, alebo aj zalepenú lepidlom.
1: Bezpečný deň, milí poslucháči, vítajte v BOZP Podlupov v podcaste, kde s úsmevom na tvári odhaľujeme nebezpečné situácie v pracovnom prostredí a vydávame sa na dobrodružnú cestu za poznátkami o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Spoločne budeme rozoberať príbehy, typy a rady, novinky a všetko, čo sa týka bezpečnosti, aby ste sa cítili pripravení na to, čo na vás číha v pracovnom prostredí. Tak si pripnite bezpečnostný pás a vyrážame do labirintu POZP. Dobrý deň milí poslucháči, vítajte v ďalšej epizóde podcastu POZP lupou od spoločnosti OHSAS. Dnes si niečo povieme na tému ochranné osobné pracovné prostriedky na stavenisku. Moje meno je Lenka Penzešová-Švedcová a spolu sa vyberieme na cestu do sveta ochranných pracovných prostriedkov a bezpečnosti na staveniskách. Mojím dnešným hostom je Tomáš Uhárček, bezpečnostný a požiarny technik, ktorý sa už viac ako 8 rokov aktívne venuje bezpečnosti na staveniskách. Ahoj, Tomi, vítam ťa u nás.
0: Ahoj, Lenka, ďakujem za pozvanie.
1: Tomi, povedz nám niečo o sebe, čo ťa viedlo k BOZP a práve k tejto problematike staveniska.
0: Tak ako si povedala, tomu BOZP sa venujem teda už 8 rokov ako technik a čo sa týka tej takej svojej prax alebo nejakých svojich začiatkov, tak sú spojené teda s takými väčšími stavbami alebo teda staveniskami. A tú svoju prax som začal rozvíjať popri skúsenejších e, autorizovaných bezpečnostných technikoch. Bolo ich viacej, menovať ich nebudem, keď si počujú podcast, tak si, ja sa určite najdú, budú vedieť, s kým pracovali a ktorých myslím. No a čo sa týka tých staníc, ako som uviedol v začiatku, tak tu naj, ten začiatok je najviac, alebo je u mňa spojený s dostavbou 3. šutého bloku v Mochovciach. No ale popri tom, s malými prestávkami, ale aj popri tejto robote som sa dostal na iné významné projekty. Bol to napríklad výstavba Jaguaru Land Rover v Nitre, alebo teda tiež Amazonu v Seredi. A počas tej práce mm, som sa stretával s rôznymi firmami, alebo teda s rôznymi národnostiami, by som tak povedal, boli to firmy slovenské, české, talianske, španielské, dokonca anglické. Pracoval som pre nemeckú spoločnosť, takže Myslím si, že som si prešiel rôznymi mm, prístupmi k, tej, k tomu problematike BOZP, a či už zo strany vedenia, ale samozrejme aj zo strany pracovníkov na stavbe alebo teda pri montažných prácach. Taká mojem srdcu blízka je tá oblasť požiarnej ochrany, tak práve ten projekt v Mochovciach bol asi tak najviac môjmu srdcu blízky, a pretože spoločnosť, pre ktorú som pracoval, tak realizovala montáž stabilných asiacích zariadení, takže mm, asi toľko tak zkrátke k tej mojej praxi.
1: Ďakujem pekne. Tomi, predtým, ako začneme túto tému tak vážnejšie rozoberať, tak našich hostí sa pýtam na úvod hneď takú neštandardnú, netypickú otázku. Tak sa ju opýtam aj teba. Zažil si niekedy nejakú nezvyčajnú, módnu prehliadku ochranných pracovných odevov na stavenisku? A ako to vyzeralo?
0: Uf, Dobrá otázka, tak spomeniem si na pár príhod, keďže na tých staveniskách sa stretneš s množstvom dodávateľov a množstvom pracovníkov, je tam veľa živnostníkov a takže o takéto práca alebo takéto veci uh, nie je núdza. Tak to ma napadá teraz, pamätám si, ako raz prišiel jeden dodávateľ, ktorý dodával betonové zmesy a prišiel na domejšavači a na nastavenisku vyšiel z toho domejšavača z tej kabíny svojej a mal na nohách žabky, <laughs> mal roztrhané džínsy, a také, ako keby iba pokolená, to bolo celé jeho oblečenie. A čo sa týka na nastav, stavenisku, takže na moje výzvanie, že takto sa nemôže pohybovať na stavenisku, mi odpovedal, že klasické výhovorky, že je teplo, uh-huh. čiže na sebe, že si na seba nič iné nedá. Samozrejme, o osobné ochávané pracovné prostriedky sme mu zapožičali my, ktoré sme mali tam, a teda by sa mohol pohybovať na stavenisku. Potom taká druhá príhoda, spomeniem ich viacej, lebo hovorím, bolo ich trošku viac, tak som... Mal pána, ktorý robil vlastne to, že e, hliadka pri vstupe do nádrže, to bol stesný priestor, bola to požiadavka investora, ale jedno je jedna z investora. A vlastne monitoroval sa vstup do tohto stesného priestoru, merala sa hladina kyslíka a tak ďalej. Tak vieme, že pri prácach, napríklad keď boli zváračké, tak sa znižuje hladina kyslíka a tak ďalej. Takže v podstate toto bola jeho úloha. No a keď som prišiel, tak na... Na, na to v svojom pracovisku mal na očiach osobný ochranný pracovný prostriedok, teda okuliare, čo teda nie je zvláštne, ale keď som prišiel bližšie, tak som videl, že pán mal na tých okuliaroch nakreslené centro fixkov, ako keby otvorené oči, krásne s myhalnicami, takže a bol samozrejme trošku podrimkával, takže bolo to také úsmevné No a posledná taká vec, ktorá ma napadá, teraz bolo také aktuálne obdobie covid tak určite si každý spomenie, boli tie rôzne opatrňa z začiatku, Teda že najprv to, to, to respirátori boli to rôzne prekrytie horných dýchacích ciest, takže ľudia mali rôzne aj doma urobené a tak ďalej. A teda my sme mali jedného pracovníka, ktorý ráno na rozdelenie prišiel. Keď sa nám moja otázka, že teda je teraz to pravidlo mať prekryté horné dýchacie cesty, či každý má, to bude kontrolovať a tak ďalej, tak on povedal, že má. Keď som ho videl, že čo si vlastne nasadil na tvár, tak som skoro odpadol, pretože bolo to, bola to klasická, ako keď si predstavíte, každý má doma náok, alebo väčšina ľudí má na oka, na doma záclonu, tak niečo také. Mm-hmm. Bolo to zo záclony a vlastne mal tam gumičky, ktoré si dal krásne za uši. A keď som mu hovoril, že niečo takéto nemôže byť, tak by povedal, že prečo by to tak bolo, že on splňa tú podmienku, že má prekryté horné dýchacie cesty, je to textilná látka, no, tak samozrejme skončilo to tak, že sme mu my nejaký respirátor. A už na potom na ďalší deň neprišiel, už prišiel normálne, ale ako príhoda to bola veľmi úspešná, pobavila aj mňa, lebo fakt som to ne, naozaj nečakal. Takže, takže ľudia tak.
1: sú naozaj veľmi kreatívni. Áno, áno, čo to sa potvrdem. týka OPP. Dobre, poďme trošku si pripomenúť aj zákonné vysvetlenia pojmu vôbec, čo je toto OPP, čiže Ochrany osobný pracovný prostriedok. V zmysle nariadenia vlády sa za ochranný osobný pracovný prostriedok považuje každý prostriedok, ktorý zamestnaniec pri práci nejako nosí, drží alebo inak používa, vrátanie všetkých jeho doplnkov a príslušenstva, pokiaľ je určený na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnanca. Tomi, ty ako odborník z praxe. Povedz nám, aké OPP sú najdôležitejšie práve v stavebníctve, respektíve všeobecne aj na stavbách a na čo sa pri ich výbere nesmie zabúdať.
0: Určite záleží na tom, aké stavebné práce napríklad tiež vykonávať a samozrejme od toho, aké ti vyplývajú z daných prác. Medzi tie základné osobné ochranné pracovné prostredky na stavenisku patria určite ochranná obu pracovný odev, bezpečnostná príľba, ochranné okuliare štíc, ale hovorím v, v závislosti o tom, aké práce tiež sa vykonávať, prípadne ochranné rukavice. No a potom samozrejme, máme tam uh, podľa tých prác napríklad pracuješ vo výške, tak máš tam bezpečnostný postroj a rôdne záchytné systémy a tak ďalej. Takže to sú tieto veci, no ale ako som povedal, tie osobné ochranné pracovné prostriedky vyplývajú hlavne z analýzy rizík a teda tá by mala byť kvalitne a odborne spracovaná a na jej základe sa prideľujú potom osobné ochranné pracovné mm-hmm. prostriedky.
1: A ak by ochranné pracovné oblečenie mohlo rozprávať, aké by malo najzaujímavejšie historky o svojich dobrodružstvách na stavbe?
0: No za mňa určite je to ochranná príľba, pretože veľa ľudí ju nepoužíva. Nechce používať, počúvate rôzne výhovorky o tom, ako im prekáž, aká je nepohodlná, ako sa potí hlava pod ňou v lete a podobne. Ale osobne ja sám za seba môžem povedať, že sa mi stalo, že pri kontrole mnohokrát som zazvonil, poviem to tak slengovo, zazvonil som príľubov o lešenie alebo nejakú konštrukciu, no a Môžem povedať, že nič príjemné to nebolo, keď si človek predstaví, že keby sa mi to stalo bez tej príľby, ten náraz by teda určite mnohokrát neskončil len tým, že by som mal nejakú marču na hlave, ale bolo by to určite niečo horšie. Takže za mňa určite tá príľba. Samozrejme, často sa stretávam s nesprávnym používaním ochrannej príľby. Možno si niekto povie, že ako sa to dá a tak ďalej, ale mm, dá sa to. Videl som rôzne variácie. Niekto nosí šikmo do strany. Niekto ho nosí šilton dozadu. Máš na prílbe pripevnené rôzne, povedzme, prídavné prvky. Diel som držiak na pohár, Aha. na plastovú flašu so slamkov, letie rovno z toho pilu, takže... No a potom ešte mám takú jednu kategóriu, to je tak moje, volám to, že <laughs> vynaliezavosť. Mm-hmm. Bola, napríklad videl, videl som, stretol som sa s ľuďmi, ktorí mali poškodenú príľubu, pravdepodobne od nejakého nárazu alebo teda niečo im na ňu spadlo, bola prasknutá. No a riešením bolo, že to proste vytmelili tmelom, ktorý používali prípadarci, alebo teda, keďže mal to nízkorozťažnou uh, purpenou vypenené, mm-hmm. potom si to, keď to vytvrdilo, to zrezal, takže, alebo aj zalepenú lepidlom. Alebo keď si spomínala takú najpríhodu, bolo tak... Pamätám si, že keď mal som jedného pracovníka, ktorý používal tú príbu namiesto toho, aby ju mal na hlave, tak si ju používal ako na skrutky a podložky, ktoré teda montoval na montáži a povedal, že proste má to podľa neho lepšie využitie ako to, že to má na hlave. takže...
1: Hej, čiže ako vedierko. Ako hej. vedierko je
0: niečo také. Hej.
1: Z nariadenia vlády sa tiež dočítame, že ochranný osobný pracovný prostriedok zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi, pokiaľ nebezpečenstvo nemôžno vylúčiť ani ho obmedziť nejakými technickými prostriedkami, prípadne prostriedkami kolektívnej ochrany ani nejakými metódami a formami organizácie práce. Máš tý skúsenosť so situáciou, keď OPP, čiže ten ochranný pracovný prostriedok naozaj zachránil zdravie, respektíve život zamestnancovi pri prácach?
0: Hej, no spomínam si na taký jeden príbeh a bolo to tak v tých svojich začiatkoch, veš, človek ešte nadúpaný tými informáciami a tak všetko sa snaží robiť akože na 180%, nehovorím, že teraz nie, ale teda stretol som sa u jednej spoločnosti s pánom, ktorý z princípu mietal nosiť pri montážných prácach na stavbe bezpečnostnú príľbu, tak Niekoľkokrát som ho upozorňoval, robil som rôzne zápisy pre zamestnávateľa, snažil som sa riešiť tento problém, kontaktoval som vedúceho pracovníka, dokonca sa to riešilo na úrovni manažera spoločnosti, nič nepomáhalo. Až po osobnom dohovore zamestnávateľa sa to zmenilo, začali ju používať. Pamätám si, že asi o dva dní potom pohovore s tým zamestnávateľom, prišiel za mnou a so slovami, že mi chce poďakovať, tak ako prvé som čakal niečo z mysle irónie, že ďakujem, že mám menšiu výplatu alebo podobne, alebo že mi proste jednoducho pán aj vynadá, že som spôsobil problémy. úprimne, a to všetci bezpečáci alebo bezpečáčky vedia, že na stavbe sa najskôr stretnete s takýmto správaním, lebo väčšina ľudí si myslí, že ich chcete, poviem to slangovo. Búzerovať. ale málo kto si uvedomuje, že tú prácu robíš pre tých ľudí a teda snažíš sa predísť nejakým zraneniam alebo nejakým úrazom a podobne a robíš to pre nich, ale to je možno aj dlhšiu diskusiu. No aby som sa vrátil k tomu, tak ten pán mi prišiel poďakovať a prišiel mi poďakovať so slovami, že mi ďakuje, že som ho donútil nosiť ten osobný ochranný pracovný prostriedok, teda konkrétne tú prilbu, pretože pri prácach kolegovi spadlo z a kladivo a keby tú prilbu nemal, tak má rozbitú hlavu, možno by to bolo aj a uh-huh. takto si to odniesla sa len tá príluba, Takže môžem zo skúsenosti povedať, že negatívna skúsenosť je často to, čo tých ľudí prinúti nosiť tie osobné ochranné pracovné prostriedky, lebo si to vlastne prežijú na vlastnej koži. Bohužiaľ, zase na druhej strane treba povedať, že je smutné, že musí to prísť až do takéhoto stavu, aby mm, často si to ten človek uvedomil. Takže, uh-huh. takže asi tak.
1: Ďakujem za veľmi dobré postrehy. Viem tiež, že stavebné práce patria k činnostiam, kde sa pracuje v prostredí, v ktorom odeľ alebo obu podliehajú mimoriadnomu opotrebovaniu alebo znečisteniu. V zmysle legislatívnych požiadaviek je zamestnávateľ tiež povinný poskytnúť zamestnancovi pracovný odeľ alebo pracovnú obu, ak sa stanú nepoužiteľné, za čas kráči ako 6 mesiacov. Stáva sa, že zamestnanci zamerne ničia ochranné osobné pracovné prostriedky, aby napríklad dostali nové, alebo naozaj sa snažia dlhšie, minimálne teda toho pol roka, si nejakým spôsobom uchovať a udržať v dobrej kondícii tie OPP.
0: No, v prvom rade by som to nejako tak zhrnul, že netreba všetkých hádzať do jedného vreca, ako sa hovorí, ale teda existuje pracovníci, ktorí si svoje OPP udržiavajú, očistujú, starajú sa o ne, to zase, aby som netvrdil opak, ale zase na druhej strane treba povedať, že tá väčšia časť si povie, že zamestnávateľ mi dá iné, vypýtam si druhé a podobne, veď zajtra poviem vedúcemu, že nemám a dá mi ráno nové, takže väčšinou to je takto, ale stretol som sa napríklad s pánmi na stavbe, ktorí si pravidelne nechávali v osobné ochranné pracovné prostriedky po skončení prác vonku. V lete príde burka, a neviem, máš rukavice, zmoknutí, ráno ich nepoužiješ, vypýtaš si druhé. Takže to sú také veci, ktoré si myslím, že sa im dá predísť a mohli by sa k tomu správať trošku inak. No a samozrejme, špecifickou skupinou sú SZČO, alebo teda živnostníci, ktorí si väčšinou tie OPP kupujú sami. Takže sa k nimi adekvátne k tomu starajú, takže snažia sa, aspoň ja mám takú skúsenosť, keď si ich už zaplatí, tak sa snaží o ne starať trošku viac, ako to robí nieký, niekde zamestnanec.
1: A máš ty nejaký osobný príbeh o tom, ako sa podarilo spraviť nejaké nezabudnutelné fopa s ochrannými pracovými prostriedkami na stavenisku?
0: Mám, pamätám si tiež, že na jednom stavenisku bola... Bola podmienka, samozrejme, nosiť osobné ochranné pracovné prostriedky, bezpečnostný postroj, teda keďže sa pracovalo vo výške, chýbalo kolektívne zabezpečenie, tak pracovník počas mojej kontroly na moju otázku, kde máte bezpečnostný postroj. A potom, ako som videl, že sa snaží dostať na to pracovisko, odpovedal, že hore, ako teda na tom pracovisku. Samozrejme, som vedel, že na streche, teda hore. Tam určite nič nemal, pretože tam bol zákaz skladovať nejaké veci, materiál a tak ďalej. Som vedel, že asi teda smeruje to tým smerom, že sa ma snaží oklamať. Tak som sa pána pýtal, že či určite to tak je. No a on povedal, že on ho má v aute. Hovorím, dobre, tak nech si ho teda prinesie a nech si ho oblečie a môže ísť potom pracovať. No, priniesol si bezpečnostný postroj, tak som sa ho opýtal, či je oboznámený s návodom na používanie. Povedal mi samozrejme, že on pracuje na stave viac ako 10 rokov, že postroj je bežná prax na väčšine staveniskách a tak ďalej, takže on s tým problém nemá. Tak som povedal, že skontroloval som oboznámenie, samozrejme bol, hovorím v poriadku, ideme spolu hore na, teda na to vaše pracovisko. A pán si začal obliekať ten bezpečnostný postroj. A teraz sa ťa možno ja spýtam, čo si myslíš, koľko mu to trvalo.
1: 6 minút?
0: No, po 15 minútach okay. ho stále nemal oblečený, tak som sa ho tak jemne opýtal, že či je to iný typ postroja, ako tých 10 rokov používal predtým, hej? keď teda nechcel som tak ísť na neho a nakoniec musel som mu pomôcť, aby si ten postroj vôbec obliekol, takže bolo evidentné, že ho používa prvýkrát, takže možno aj týmto. A som sa tak dozvedel, že mnoho pracovníkov to takto akože berie, že samozrejme viem, viem a teraz keď mu poviete niečo spraviť, tak máš aj, to fopa, že to nevie, si ho, nevie si ho ani Hej, oblesť.
1: Berú to na ľahkú váhu. Hej. Osobný ochranný pracovný prostriedok má v zásade používať jeden zamestnanec, preto ho aj nazývame osobným. Ale čo ak okolnosti vyžadujú, aby ten istý osobný ochranný pracovný prostriedok používalo viacero zamestnancov? Môže sa vôbec niečo takéto?
0: Áno, môže, ale zamestnávateľ je povinný vykonávať príslušné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť a zdravia zamestnancov, a teda osobný ochranný pracovný prostriedok bol zamestnancovi prístupný vždy v prípade potreby. No a samozrejme, je logické, že musí zabezpečiť dodržiavanie hygieny, to znamená umiestniť tam nejaké dezinfekčné prostriedky, aby mohol ten zamestnanec použiť ten spoločný osobný ochranný pracovný prostriedok. Ja osobne najčastejšie som sa stretol napríklad e, s tými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami spoločnými v elektrorozvodniach, kde si mala antistatické osobné ochranné pracovné prostriedky. Napríklad v čističkách odpadových vôd tam bol spoločný chemický odev alebo teda ochranný štít a teda po väčšine môžem povedať, že bola tam zabezpečená aj tá dezinfekcia, aby teda v prípade, že to niekto použije, mal tam aj túto mož- možnosť to uh-huh. identifikovať.
1: Super. Myslím, že to pomôže aj viacerým našim poslucháčom, že môžu aj takúto možnosť využiť. Ochranné osobné pracovné prostriedky tiež musia vyhovovať ergonomickým požiadavkám, nejakému zdravotnému stavu zamestnanca, po nevyhnutnom malom prispôsobení aj telu zamestnanca, ak to osobný ochranný pracovný prostriedok v podstate aj umožňuje. Veľakrát sa ale stretávam s tým, že na stavbe nechcú nosiť prílohu tak, ako si to už spomenul aj ty, lebo im dobre nesedí na hlave. Napríklad, keď prá- v predklone, tak im z hlavy padá dolu a podobne, ako je možné napríklad takúto situáciu vyriešiť.
0: S týmto problémom sa určite stretne sa teda hlavne nástavka alebo som sa stretol aj. Ja. Ako prvé vždy hovorím ľuďom, že je množstvo výrobkov aj dneska je tá možnosť na tie ochranné osobné ochranné pracovné prostriedky podľa mňa dlho by som si tvrdil, že až neobmedzená, pretože si môžeš vybrať ho, rôznych výrobcov, môžeš si vybrať rôzne produkty a tak ďalej. A isto každý uzná, že samozrejme je určite rozdiel medzi prilbou bezpečnostnou, ktorú si kúpiš niekde, ja neviem, v nejakom, v nejakom šope za 20 euro, hej, uh-huh. ktorý sa venuje osobným ochranným pracovným prostriedkom alebo teda aj niekde inde. A kúpiš si prilbu od výrobcu ktorý sa venuje výlučne týmto veciam a stojí 80, 100, 150 eur takže rozdiel je určite aj v kvalite a aj v tom ako ti sedí na hlave a teda hlavne ako je pohodlná často sa stretneš vieš, s výhovorkami typu, ak si už aj ty povedal v úvode padá ti, sa ti hlava a tak, ďalej a tak ďalej čo sa týka tohto problému napríklad padá ti prilba kúpiš si, alebo teda niekedy aj súčasťou tých drahších, fixačných pásik ktorý si zapneš a prilba ti určite z hlavy nespadne. Ja osobne môžem povedať, že keď som začínal robiť tú svoju prácu toho technika BOZP a pohyboval som sa na stavenisku, tak som si kúpil v úvode tie, ako sa to tak hovorí, low-cost OPP. E, za 20 bola príľba a topanky boli tiež asi za 20 a to som mal pocit, že som prešiel raz stavenisko, že mám tehly na nohách, tak som povedal, že to určite nie. A pamätám si, že príľbu som vymenil asi do dvoch dní a topánky som vydržal 3 dní a vymenil som ich za... Drakšie, oveľa drahšie, ale môžem povedať, že ten rozdiel bol neporovnateľný, takže určite odporúčam každému radšej investovať. Teda čo sa týka zamestnávateľov, možno trošku aj počúvať tých zamestnancov, že či im vyhovujú alebo sú trošku viac komfortnejšie a určite sa to teda oplatí do toho investovať.
1: A ďalšou z zamestnávateľa je zrozumiteľne oboznámiť zamestnanca s nebezpečenstvami, pred ktorými ho používanie poskytnutého OPP chráni. A najmä poučiť ho o správnom používaní a podľa potreby mu poskytnúť aj praktický výcvik. Ako sa toto vykonáva v praxi?
0: Ako si spomínala, je to uvedené v naredení vlády 395 z roku 2006. No a ja keď môžem, tak ja by som sa zameral na jeden konkrétny a teda bezpečnostný postroj. Čo sa týka takého toho praktického nácviku, spočíva v tom, že teda okrem toho, že pracovník je oboznámený s návodom na používanie, musí si ho vyskúšať aj prakticky. To znamená, ako som hovoril tu story, že pán si nevedel ani obliec ten postroj a podobne. Musí si vyskúšať nasadenie postroja, utiahnutie, správne upínanie postroja, vyskúšať si prípadne, ako sa kotví, hej, vedieť, čo je kotviací bod, mal by vedieť, mal by mu to niekto povedať, mal by byť o tom oboznámený, vedieť nejakú údržbu ako ten ten postroj sa starať, ako, ako ho skladovať a podobne. No a samozrejme, treba sa povenovať aj tomu, aby ak by niekto náhodou spadol a ten postroj zachytí pád, mm-hmm. čo, čo robiť v takom prípade. To má
1: k dobrej otázke. Čo v takom prípade, ak by bol postroj zaťažený pádom? Čiže niekto už padne a ten postroj ho zachytí, čo je potrebné následne riešiť?
0: V tom prípade určite, keď teda niekto padne a ten postroj ho zachytí, tak urýchlenie treba zavolať nejakú prvú pomoc. Ideálne toho človeka máš tam obmedzený čas, lebo tie poprúhy sa ti stiahujú, sa to prúdenie krvi nie je také, ako má byť. Takže urýchlenie toho človeka dať dole a samozrejme urobiť nejakú prvú pomoc. A čo sa týka toho postroja, tak samozrejme, keď zachytí takúto mimoriadnú situáciu, tak mal bysť okamžite na kontrolu, aby sa nestalo, že niekto druhý ho použije, pretože vždy postroj po zachytení pádu by mali ísť na tú kontrolu. Nečaká mm. sa tých 12 mesiacov, čo je teda zákonalé hota.
1: Mm-hmm, Jasné. A v nariadení vlády sa tiež stretneme s povinnosťou, že zamestnávateľ musí určiť podmienky používania OPP, najmä dobu používania. A ako si môžeme vlastne vysvetliť tento pojem? Ako môžeme chápať túto dobu používania?
0: Doba používania osobného ochranného prostriedku je veľmi špecifický pojem, aby som to teda vysvetlil. Mm-hmm. Na ochranné prilubej, keď si ju zakúpiš, tak máš uvedenú dobu používania expirácie. Napríklad, uvedem 5 rokov. Väčšina zamestnávateľov, alebo teda hlavne sa za čo, na tento, sa spoliehajú na tento údaj. Ak teda vôbec vedia, že existuje niečo také, ako je doba používania osobného ochranného pracovného prostriedku, to už je zase druhá kapitola. Mm-hmm. Ale avšak treba si uvedomiť, že dobu používania osobného ochranného pracovného prostriedku ovplyvňuje veľa faktorov. Máš to napríklad pracovné prostredie, znečistenie, farba, rôzne betonové zmesi, slnečné žiarenie, teda UV, rôzne nálepky. To si malo kto uvedomuje. Máš veľa staveníc, kde absolvuješ rôzne školenia, oblepiatí tým prilbu. Tak nálepka obsahuje vždy nejaké lepidlo ktoré môže spôsobiť jemné narušenie tej prilby a možno pri nejakom náraze to, toľko, koľko by vydržala. Takže na to pozor. No a samozrejme mechanické poškodenie. Osobne som sa stretol aj s názorom, že na čo meniť prasknutú bezpečnostnú prilbu, keď doba používania je ešte 4 roky. Určite uznáš aj ty, že teda, mm-hmm. akože to je otázka, ktorá podľa mňa nemá, na ňu sa neoplatí odpovedať, <laughs> hej, ale tak musíš to tým ľuďom vždy vysvetliť. No a samozrejme všetky os- poškodené osobné ochranné pracovné prostriedky treba vymeniť informovať vedúceho pracovníka, zamestnávateľa o teda pridelenie nových tomu zamestnancovi konkrétnemu. Čo sa týka potom doby používania počas trvania nebezpečenstva, tak podmienky používania osobného ochranného pracovného prostriedku určuje zamestnávateľ na základe analýzy rizik. To znamená, že ak mi z analýzy rizik vyplynie, že pre konkrétne činnosti mám nejaké riziko, a ako opatrenie použijem nejaký osobný ochranný pracovný prostriedok, tak musí zamestnanec tento osobný ochranný pracovný prostriedok používať po celý čas trvania nebezpečenstva, to znamená teda výkonu danej činnosti. Používať osobné ochranné pracovné prostriedky je zamestnanec povinný určeným spôsobom, na určené účely a samozrejme v súlade s pokynmi na používanie. Uvediem príklad. Ak ma ak... Nám z analýzy rizik vyplynie, že pri montážných prácach je riziko pádu materiálu, náradia a hrozí poranenie hlavy ako opatrenie použijem pridelenie osobného ochranného pracovného prostriedku, teda konkrétne bezpečnostnej príľby, ktorú je zamestnanec povinný používať po celý čas výkonu danej činnosti. Samozrejme, potom sú aj iné ďalšie opatrenia, ale toto je niečo ako základ, ktorý by som určite začal.
1: Mhm. Čiže, ak to správne chápem, tieto dva termíny sa často zamieniajú alebo splietajú dokopy a v podstate sa jedná o dobu expirácie, čiže doba použiteľnosti a doba používania, čiže čas, keď na mňa pôsobí nejaké nebezpečenstvo, hej? Áno. A čo v prípade, ak zamestnávateľ nakúpi do rezervy ochranné osobné pracovné prostriedky, má ich pekne zabalené, uskladnené, neotvorené, ale zotrvajú napríklad tých skladových priestoroch nejakých 5-6 rokov. Môže ich potom následne otvoriť, lebo však v podstate nič im nie je.
0: No tu si treba uvedomiť to, že počas toho, ako ich ty skladuješ, tak čas nezastavíš že tomu materiálu plyne nejaký čas a teda môže, môže sa jednať o prestarnutý materiál. Môžeš mať niekde, keď ho máš poskladané, máš niekde prehnuté spoje, oslabí sa ten materiál. Takže tu by som bol veľmi opatrný a radšej by som používal tie osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré sú nové a nespliehal sa na takéto, ktoré máš 5-6 rokov odložené niekde v sklade.
1: Super. To my blížime sa pomaly k záveru. To je to. pre mňa a myslím, že pre mnohých veľmi zaujímavej problematiky. Verím, že v budúcnosti sa ešte povenujeme v našom podcaste o ochranným pracovným prostriedkom, ale môžeš pre našich poslucháčov zhrnúť nejaké tipy a rády ohľadne ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnávateľov aj pre zamestnancov.
0: No tak teda to rozdelím aj pre zamestnancov, aj pre zamestnávateľov a poviem to takého slovite, určite treba dávať pozor na držiavanie pokynov, treba správnu voľbu osobného ochranného pracovného prostriedku, kontrolu stavu tých osobných ochranných pracovných prostriedkov, či ich zamestnanci správne nosia, či nevynechávajú nejaký osobný ochranný pracovný prostriedok, keď máš určené nejaké pri nejakej práci, máš mať tri, či nemajú len jeden alebo podobne. Či udržiavajú osobné ochranné pracovné prostriedky v čistote a absolvovať nejaké školenie oboznámenie, ako ich správne nosiť. Potom určite m, treba k týmto osobným ochranným pracovným prostriedkom pripristupovať s nejakou zodpovednosťou a kontrolovať, niekde si ich uskladniť, dávať na ne pozor a tak ďalej. To boli tie rady pre zamestnancov. No a teraz pre zamestnávateľa určite poskytovať správne osobné ochranné pracovné prostriedky, robiť pravidelné školenia alebo osvetu medzi tými zamestnancami, aby teda vedeli prečo ich používajú, prečo ich majú používať. Potom vsadiť na tú kvalitu osobných ochranných pracovných prostriedkov, ako sme sa bavili o tej ergonomii, či sú im napríklad tie topánky ťažké hej, a podobne, či im tá príluba dobre sedí na hlavách a podobne. Potom pravidelná údržba, dostupnosť osobných ochranných pracovných prostriedkov, aby ich mali všetci a dostupné. Pôzbujte nás zodpovednosť. Veľmi často sa stretnete s tým, že zamestnávateľ aj prideluje tie osobné ochranné pracovné prostriedky, ale ľudia sú neni ochotní, neni sú zodpovední ich nosiť, takže možno ich nejako motivovať. Monitorovanie a revízie pravidelné osobné ochrany pracovných prostriedkov, teda ten postroj, mal by mať Ke pravidelné revízie, nezabúdať na to, kontrolovať, držovať zákonné lehoty. No, aktualizovať e, postupy pri prácach. Možno dneska si povieš, že stačí mi pri tom stroji iba niečo, potom prehodnotíš ten postup a povieš, že hm, dal by som mu tam ešte napríklad ochranný štít pre istotu, Hej, že teda spravíš niečo nad, pre tú bezpečnosť toho pracovníka. Takže určite to. E, zapojte sa do komunikácie, treba počúvať tých ľudí, čo potrebujú čo požadujú, ani len na tým hodiť rukou a proste povedať, že to je pre mňa investícia, ale ja vždy hovorím, že keď si predstavíte niekoho, kto ho zaučíte, investujete do neho čas a peniaze a potom vám zostane chorý alebo sa mu niečo stane a mnete zaučať niekoho druhého, tak určite každý manažér povie, že keď si to spočíta a predstaví, tak povie, že to je oveľa nákladnejšie ako nejaký osobný ochranný pracovný prostriedok prideli tomu zamestnancovi možno najvyššie. No a zodpovednosť za dodávateľov, ak teda máš nejakú stavbu a robíš nejaké práce, to už je jedno, dodávateľským spôsobom, tak aj medzi nimi by mala ísť nejaká osveta, aké OPP by mali na tom tvojom pracovisku a na tej tvojej stavbe dodržiavať a snažiť sa to medzi nich tak nejako implementovať, aby mali aj oni nejakú tú zodpovednosť za osvetu, za to používanie tých osobných ochranných pracovných prostriedkov. Takže asi takto nejako by som to zhrnul.
1: Ďakujeme, Tomi za skvelé zhrnutie, za tipy a rady, ktoré určite pomôžu mnohým, ktorí nás počúvajú a pracujú na staveniskách, alebo sú možno aj bezpečnostnými technikmi na stavbách. Ešte raz ti veľmi pekne ďakujem za tvoje bohaté skúsenosti s ochrannými pracovnými prostriedkami na stavenisku. Mojím hostom bol Tomáš Ucharček.
0: Ďakujem Lenka za pozvanie.
1: A na záver by som poďakovala aj všetkým vám, ktorí ste sa dnes pridali k nám v našej podcastovej epizóde na tému OPEP na stavenisku. Ak ste si z dnešnej epizódy odnesli nejaké nové poznatky, inšpiráciu alebo jednoducho chvíle zábavy, považujeme to za úspech. Nezabudnite sa prihlásiť k odberu nášho podcastu a zdieľať ho so svojimi priateľmi a kolegami, ktorí by mohli mať záujem o naše témy. Ak máte napríklad nejaké otázky, komentáre alebo nám chcete poslať svoje nápady na budúce epizódy, určite nás neváhajte kontaktovať. Prajeme vám bezpečný a úspešný deň. Dovidenia, ďakujem.